0: Glória a Deus, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você está feliz? Jesus está feliz contigo? Hum. Glória a Deus. Vamos ao toque multiplicador. Fecha teus olhos. Aleluia. Pai Celestial, louvado, engrandecido seja o teu santo nome, o Senhor é digno de louvor, honra, adoração. Não há ninguém como o Senhor. Não há nenhum toque como o Seu. Nenhum toque pode se comparar ao Seu. O Teu toque faz milagres dentro de nós e fora de nós. O Teu toque nos transforma, nos muda de dentro para fora, muda quem somos. Nos faz mais parecidos contigo. O Teu toque multiplica... As oportunidades da nossa vida O Teu toque muda as nossas vidas O Teu toque multiplica as nossas perspectivas Expande os nossos horizontes O Teu toque Toca o nosso coração E traz de pedra Para a carne O Teu toque Sensibiliza aquele que antes era frio O Teu toque Faz ferver o frio O Teu toque Aquece, aleluia Pai Celestial, então nesse, nesse, nessa noite, nesse início de série, eu não quero de forma nenhuma ser aquele que vai tocar, eu quero que o Senhor toque. Tem espaço para você Espírito Santo, tem espaço, o culto é seu, faz da maneira como o Senhor desejar, toca os corações, faz multiplicar, faz aquilo que é a tua especialidade multiplica, multiplica nessa noite, faz multiplicar diante dos nossos olhos, em nome de Jesus, dá o teu toque diferente nessa noite, nos corações, uh! o Senhor vai multiplicar sorrisos, o Senhor vai multiplicar alegria, glória ao teu nome Jesus, Senhor é adorado nesse lugar, Jesus. Tem liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Faz da maneira como o Senhor deseja. Eu não quero estar no controle de nada. Nós confiamos no Teu controle. Nós confiamos na Tua direção, Espírito Santo de Deus. Uh! Meu irmão, minha irmã, confia na direção do Espírito Santo. Confia na direção dEle, eu sinto que tem algo para acontecer nessa noite, você precisa sentir isso também, você precisa perceber isso também, tem algo diferente acontecendo nessa noite, esse ano não começou como outro ano, esse ano não vai ser como o final do último, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser diferente porque o Senhor tem um toque para você nessa noite e você vai ser diferente a partir de hoje uh! o Espírito Santo nos direcionou a trazer essa série porque Ele deseja se comunicar Ele deseja se apresentar ainda em uma forma diferente da que você tem encontrado com Ele e Ele tem preparado essa série por meio de várias experiências na minha vida Ele Sabe porque o Senhor comunica de diferentes formas, você não pode colocá-lo num quadrado, você não pode colocá-lo numa caixa, Ele se comunica de diferentes formas, você não pode achar que porque Ele comunicou de uma vez, comunicou de uma forma com você, Ele vai sempre fazer assim, você precisa estar aberto, você precisa estar aberto para a comunicação do Senhor, porque Ele, ele não entra na sua caixa, você precisa entrar na Dele, e Ele vem me comunicando, Ele vem comunicando o meu coração a respeito dessa série, e por meio de experiências também, eu, foi semana passada, já o Senhor ministrando, e eu pensando sobre essa série, eu fui na rua, passear com, com o doguinho, com o cachorrinho, cachorrão né, que é um cachorro grandão, para quem conhece, a Lili, e aí um rapazinho me parou, um rapazinho me parou e, ele tinha 15 anos. Aí ele falou para mim: Poxa, eu queria saber se você pode me ajudar com gás, dinheiro para pagar o gás lá de casa e tal. E aí você já me conhece, né, meu irmão? Deu espaço, somebody love gospel. Apresentei Jesus para ele e fui pregando, pregando, a gente ficou acho que uns 20 minutos até mais conversando, parado no mesmo lugar, e eu querendo, a, a Lili assim ó olhando para mim, aí qual é? vou fazer aqui mesmo hein e a gente conversando, eu falei olha meu irmão, você está você disponível agora, vamos, vamos andar comigo aí eu fui passear com a Lili e ele foi atrás, a gente deu uma volta na taquara, e conversando, e eu falando de Jesus, e o tempo todo eu falava para ele tá legal, você está pedindo para mim mas você já experimentou pedir para Deus? E aí ele disse para mim, poxa, mas Deus já me dá a vida, eu já peço a vida para Ele, Ele já me dá isso, vou pedir mais coisa para Ele, vou dar trabalho para Ele com isso? Eu falei, meu querido, Ele te dá a vida, Ele é bom para te dar a vida, mas eu acho que você precisa conhecer mais dEle, porque Ele tem mais para você, talvez você ainda não tenha, porque você ainda não tenha pedido, porque pedi e recebereis. Amém. Às vezes você não recebe porque você está pedindo mal. Você está pedindo para os seus próprios interesses. Talvez você não está sabendo botar o regulamento debaixo do braço. Sabe, essa semana também eu escutei um testemunho de que até um pastor, ele sempre foi fiel em honrar o pai e a mãe dele extremamente fiel em honrar o pai e a mãe. Porque ele sabia que a promessa era garantida de que os dias se prolongariam, os dias se multiplicariam por honrar pai e mãe. E ele fez isso durante a vida dele toda com muita, com muita vontade. E aí chegou o dia que ele, ele adoeceu, e ele já tinha visto, né, biblicamente... Né, anjos resgatando e tal, na hora da morte e ele teoricamente morreu chegou a hora dele ele estava deitado na cama dele e ele viu anjos aí ele, Pera aí, eu conheço essa história estou aqui no leito o anjo apareceu deve ser para me buscar só que paz meu irmão, minha irmã ele se levantou e com o regulamento debaixo do braço, ele levantou e falou assim para o anjo, eu honrei pai e mãe a minha vida toda, eu reivindico que os meus dias se prolonguem. Ele disse, o anjo sorriu para mim e foi embora. O pastor está vivo até hoje. Às vezes você só precisa ter o regulamento debaixo do braço. Às vezes você só precisa saber o que é teu direito, o que foi disponibilizado para você, você só precisa saber o que pedir. Hum? Mas voltando à história do rapazinho, comecei a pregar esse, essa parte de Deus que ele não conhecia, que ele é um Deus provedor, é um Deus que é um pai bom, e a mensagem que eu trouxe para ele: Poxa, você, se você tivesse um filho um dia, ele te pedisse pão. Você daria uma pedra para ele? Ele falou, não, pô. Que isso, Aquela, aquele jeito de UF, né? Não, pô, que é, meu. Se ele te pedisse um peixe, você daria uma serpente, um escorpião para ele? Não, pô, que isso. Eu falei, então, Deus, que é bom, quanto mais ele vai fazer pelos seus? Você precisa pedir. E aí... Ele começou a entender, ainda um pouco resistente, cabeça dura de Uf, né? E Uf pensa que sabe de tudo. Uf é a juventude, né, daqui da igreja. Mas eles não são assim, não, né? Galera, aqui é top demais. Estou falando de outra igreja. Né, aqui. E, e eles são também cabeça dura, né? E aí, mas ele estava meio resistente, mas estava se abrindo. E aí eu falei para ele, a gente conversando, ele disse que ele nunca tinha ido ao cinema, ele nunca tinha ido ao shopping. O pai dele faleceu, a mãe é, vivia no mundo das drogas e ele morava com a avó. É, e aí eu falei, meu irmão, Deus ouviu ainda a sua, sua oração que não foi feita. Vamos passear amanhã. Vamos pro shopping amanhã, vamos para o cinema amanhã. Aí foi eu, eu, minha esposa e ele. Vegato de Botas 2. Tinha um filme de terror lá, doidão. Ele, não, eu quero ver esse. Eu falei, vai não. Vai não, você vai ver gado de botas. Tá? Até encontrei os irmãos da igreja. Cadê? Cadê eles estão aí hoje? Ali, ó. Encontrei os irmãos lá da igreja. Sentei do lado dele, profético, hein? Meu Deus, vocês são voluntários já? Aí, ó. Encontrei com eles lá. E foi um tempo maravilhoso, sabe? E depois de todo esse tempo, olha só que engraçado. Quando eu convidei ele, eu falei assim, ó... 17 horas tá bom? Não, 18 horas tá bom para gente ir lá? Ele, não, tá muito tarde. Eu falei, como assim, cara? 18 horas? Ele, não, vamos marcar as 3 horas. Eu falei, pô, mas tu quer ir para o cinema 3 horas da tarde? Ele falou, não, não, eu queria é, 3 horas, a gente vai às 18, mas de 3 até às 18, eu quero te ouvir mais. É Deus. Pô, mano. E aí, cara? <risos> aí, meu irmão, falou pro pastor, quero te ouvir mais. Ah, não. Oh, sem vocês falarem isso, eu já prego duas horas aqui, meu irmão. O garoto falou pra mim. Aí ele foi lá pra casa, a gente assistiu série junto e conversou. E ele foi no cinema depois. Eu sei que no final da conversa, quando a gente se despediu, ele falou, eu vou pra casa hoje, eu vou orar pra Deus, eu vou pedir. Porque ele é bom. Hum. Aleluia. Deus tem um toque multiplicador. Aleluia. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Ele tem mais quatro irmãos. Vou trazer todos eles aqui. Vou trazer a avó de rebarba também. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Porque o toque de Jesus na sua vida... É um multiplicador de oportunidades para a vida daqueles que estão lá fora. Quando Ele toca o seu coração, Ele faz com que muitos outros, sem você ainda nem mesmo saber, sejam tocados. O que você precisa, às vezes, é se atentar para o Deus que você serve. Amém? E, em nome de Jesus, eu não tô, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não estou falando isso para falar que eu sou o supra-sumo espiritual aqui, não. Estou fazendo para inspirar vocês. E porque não existe um padrão diferente é, do pastor para o um membro, de um padrão de santidade, um padrão. Não, não. A única diferença é que a gente tem que chegar aqui primeiro para ser exemplo. Mas o padrão é o mesmo. Faz sentido? Amém. Glória a Deus. Então é isso que o Espírito Santo quer comunicar para nós o toque multiplicador dele desconstruir o entendimento equivocado porque é um entendimento equivocado, muita gente acha que desejar crescer, desejar expandir é ruim, é até pecado, nossa que ambição, não, não pode ter isso, só que hoje eu vou mostrar para você, pela palavra, que é vontade do Senhor fazer isso, é vontade do Senhor crescer, multiplicar, expandir, avançar, é vontade do Senhor fazer isso João 15 No verso 8 Se você puder me acompanhar Essa é a minha deixa para beber água Aleluia Jesus falou em João 15, no verso 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem pouco fruto. Quanto fruto? Muito fruto. E assim serão meus discípulos. Então, para ser discípulos dele, precisa dar muito fruto. Ué, mas não é errado você pensar em ter muito, em expandir, não, não, não é errado não, sabe porque Quando a gente está falando de igreja, o número é pessoa, os números da igreja é gente, e tem muita gente que precisa ser alcançada meu irmão. a gente não está fazendo isso para construir um império nosso não, a gente está fazendo isso para construir o reino dele, a gente está fazendo, igual naquela outra pregação que eu falei, que a gente está fazendo isso para que a, a, a nuvem, que vai subir com a gente, vai igual o BRT lotado assim, a gente assim, <risos> pro lado de fora. BRT lotado é a nuvem de Jesus subindo, porque o toque multiplicador tocou você e tocou mais uma multidão. A vontade de Deus é que vocês deem muito fruto. Verso 8 ainda. Não, não, desculpa. Verso Verso 16 tá me acompanhando aí, amém, dá um glória aí, amém. aleluia, e eu quero que você entenda, olha só, basicamente o que o discípulo faz, ele faz aquilo que o discipulador ensina, ou o que ele faz, amém, espera aí, se Jesus está dizendo, eu quero que vocês deem muito fruto, é porque ele queria isso, é porque ele fazia isso, você está entendendo? Vamos para o 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem... E fruto que, A fim de que o Pai lhes, se, lhes conceda o que pedirem em meu nome. O que Deus está comunicando para nós é que Ele é um Deus de muito fruto e de muito fruto que permanece. Ele está falando para nós que Ele quer qualidade sim, mas que ele também quer quantidade, ele não abre mão de um para o outro, ah não, eu só quero qualidade, pode ser pouquinho aqui, mas, não, não, ele quer que seja bom, ele quer que permaneça, mas ele quer que seja muito também, amém, você está comigo? Você consegue ver a mesma coisa que eu estou vendo aqui? João 10, 10, o ladrão, o inimigo, o adversário, veio se não para, mas eu vim, pouca vida, uma vida mais ou menos, só a vida mesmo, vida em abundância, vida em abundância, ele é, ele é um Deus de grande extravagância, Ele não é um Deus de, a, a, de ostentação, mas Ele é um Deus de extravagância, porque Ele é enorme, Ele é imensurável, não dá, não cabe dentro da nossa mente, sabe, a palavra diz que as ruas do, 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 da Nova Jerusalém, são de ouro, pedras preciosas, nas fundações, a fundação é feita em vez de você fazer o concreto com pedra, lá o concreto é com, com pedra preciosa, meu amigo, Agora, por que isso? Porque ele é ostentador? Não, mas porque ele é extravagante e ele quer comunicar para nós que a, 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 o ouro, a prata, as pedras preciosas precisam ficar sempre no devido lugar no lugar de servo, debaixo dos nossos pés, sempre nos servindo, não o oposto. Você está entendendo isso? Parece pouco para você isso? Para mim, parece muito. Parece multiplicadores. Amém? Glória a Deus Aleluia No Éden, ultimamente eu tenho falado muito do Éden né É ou não é verdade? Tenho falado muito do Éden No Éden ele chegou fez um homem Ah não, eu vi que era bom Fiz isso aqui, eu vi que era bom Fiz aquilo lá, vi que era bom Aí chegou no homem e terminou de fazer o homem Não é bom que ele viva só Agora por quê? porque sem a mulher, ele não se multiplica, Deus queria multiplicação, meu irmão, Deus queria mais, você está comigo? Você está entendendo isso? E o que é maravilhoso, olha como que o toque de Deus, é um toque multiplicador, porque, quando não tinha nada, ele fez Adão do barro, quando ele queria mais um, ele chegou do próprio homem, e fez a mulher, meu irmão. Quem está ligado já está glorificando. Aí o que Deus está falando para mim e para você é que Ele não precisa nem de muita coisa da tua mão, com o que você tem, Ele já faz multiplicar, com o que já está ao teu alcance, Ele já faz transbordar. Você está entendendo isso? Glória a Deus, 2 Coríntios 9, verso 8. Aqui nós temos o hábito É quase que uma, uma disciplina aqui, né? Botar num quadro assim Nós temos o hábito de tomar notas amém? amém? Tomar notas Porque sem tomar notas Basicamente, quando você vai à faculdade Quando você vai, né? Você toma notas Aqui é como se fosse a escola de Deus Você precisa tomar notas Porque senão você não aprende de verdade Você só entende Mas você não aprende porque sendo científico aqui, assim que você vai dormir, o cérebro vai lá no sistema límbico. Eita, caramba. Ó, neurociência aqui, ó. E ele varre tudo que os seus sentidos captaram durante todo o dia. A não ser que você tome notas e vá estudar quando chegar em casa. Porque aí você vai estar comunicando para o seu cérebro, ó, oh, isso aqui é importante. Está entendendo? 2 Coríntios 9 E Deus é poderoso para lhe fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Ele... Ele é um Deus que quer acrescentar a você. Ele é um Deus que quer fazer você transbordar. Você está entendendo isso? Continua no mesmo capítulo. Verso do, 11 e 12. Vocês serão enriquecidos de quantas formas? Todas as formas. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Vocês serão enriquecidos de todas as formas de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças, o serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo, olha só isso, ah não, Deus quer só, suprir as minhas necessidades, não, não, você não está conhecendo bem, a palavra diz aqui ó, não estão, não estão realizando, que estão realizando, não estão apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão. O Senhor faz transbordar, faz multiplicar, meu irmão. Uh, aleluia. Glória a Deus. Em João 15, vamos lá. Repete aí comigo, para ser bem didático, amém? Eu, eu preciso, preciso enraizar. enraizar. Agora fala tudo junto. Eu preciso enraizar. Glória a Deus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, nele esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. E esse é o momento onde eu sempre, como, como, como base para as mensagens que o Senhor me entrega, eu sempre coloco, na verdade, Ele vai me entregando nessa mesma base, porque o Espírito, a palavra falada, o Espírito Santo, Ele sempre vai em direção, na mesma direção que a palavra escrita, eles nunca se contradizem, e em Timóteo, Oi, ah, voltou, Aleluia, está comigo? Ah, ele, sempre, ele sempre vai na mesma direção da palavra. Em Timóteo, o apóstolo Paulo fala para ele assim: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Aí ele diz: repreenda, corrija, exorte. Então, as mensagens que são entregues sempre vão nesse mesmo padrão: a gente repreende, a gente corrige. E a gente exorta. Exortação, muita gente pensa que é cajadada. Mas na verdade, se você pegar o significado, é encorajamento. Amém? Então vamos começar. Primeiro eu quero ir para a repreensão, amém? Meu irmão, você precisa se enraizar. Você precisa se enraizar. Não adianta você querer dar muito fruto, e fruto que permanece se você não estiver enraizado. Não tem como dar fruto fora dele E fora dele, eu quero dizer, fora do corpo dele Porque ele é representado nessa, nessa terra Através da igreja, que é o seu corpo Se você não estiver nela Você não está dando fruto Pelo menos não que permanece E muita gente acha que o fruto É aquilo que se come Mas não O fruto é aquilo que se multiplica Muita gente acha que Ah não, eu estou fora da igreja Mas eu, eu estoquei santidade eu estoquei a palavra, eu já conheço, eu já sei a palavra, então eu dou de comer para muitos, muita gente chega perto de mim e eu dou de comer, só que o Senhor não te chamou para dar de comer, o Senhor te chamou para te fazer multiplicar, o fruto que permanece não é aquele fruto que você tira do pé e você dá para alguém comer, o fruto que permanece é aquele que dá semente dele, nasce várias outras árvores, mas para isso precisa enraizar. Se você ainda não está enraizado, eu quero dizer para você, é o momento. É o momento e sem nenhum tipo de apelo a apavorar alguém, mas Jesus está voltando. Ele vem logo. Não é abobrinha da, da, da bisavó que é crente, que ficava falando, não, não. A palavra diz e ela vai se cumprir, porque ela cumpriu tudo o que ela disse até hoje. Não vai ser isso que ela vai deixar em falta, ele logo vem todos os sinais que tinham que acontecer, já aconteceram para o arrebatamento, o arrebatamento é iminente desde o Pentecostes até hoje, ele pode vir a qualquer momento, esse é o dia para você se enraizar, aleluia, glória a Deus, repita comigo, eu preciso, Pertencer. pertencer, agora tudo junto glória a Deus eu quero dizer pra você que também, não adianta você querer se enraizar, mas se enraizar de uma maneira muito rasa sabe por quê? se não você é como se fosse a semente naquele terreno ele só entra de maneira rasa as raízes, e logo quando vem o vento, as tribulações, os problemas, tudo se vai, mas quando eu digo que você precisa se enraizar, no corpo de Cristo, é que você precisa criar vínculo, você precisa estar perto das pessoas, você precisa amar as pessoas, você precisa tocar as pessoas, você precisa dizer, Pai do Senhor, você precisa dizer, caramba, como é bom ter você aqui, você tá bonito hoje. É bom ter vocês aqui. E aí, Luísa, tá cabelo diferente. Que bom que você tá aqui. Você é uma benção para esse lugar. Sabe, você precisa chegar para um visitante e falar: "Cara, que ótimo. Presente de Deus, privilégio. Que bom que você veio." Você está entendendo? O corpo de Cristo não é para se enraizar de uma maneira superficial É para você amar, para você fazer parte, para você pertencer tá mãozinha? É para você pertencer De modo que você olha para uma igreja, não para uma instituição, para um prédio Você pode dizer, aquela é a minha igreja Pô, E eu pertenço àquele lugar aquela é a minha família e eu tenho um prazer em participar daquela família muitos ventos batem eles vão bater o tempo todo eles não vão parar de passar, o vento vem em 2023 eu quero dizer para você o vento não vai parar, vai ser um ano glorioso mas o vento não vai parar de soprar as dificuldades não vão deixar de vir mas a grande questão é que nós vamos sair triunfantes por todas elas mas você precisa pertencer você precisa estar fincado tão forte com os seus pés que nada vai te arrancar dali. Você pode ser talvez até como um coqueiro. O vento vai soprar, tu vai até dobrar um pouquinho, mas você fica. Né? Mas você fica se você estiver bem enraizado, pertencendo de verdade. Aleluia. Você está comigo, amém? Porque o toque multiplicador de Deus é assim, você você precisa pertencer, você precisa fazer parte, sabe, no toque multiplicador, no, na multiplicação dos pães, uau, uma multidão, e Jesus diz, assenta todos e, não, não, mas espera aí, Jesus, não é melhor dispensar eles para que eles possam ir nas cidades e comer, não, vamos dar algo de comer para eles, agora olha que interessante, os discípulos chegam para ele, mas, Senhor, para alimentar essa multidão toda Vai ser necessário 200 denários É realmente necessário Nós dispendermos de todo esse dinheiro Para isso? Agora eu te pergunto Eles tinham esse dinheiro ou não tinham? Tinham Olha só Você precisa aprender Isso, querido Às vezes o Senhor Tem para dar para você Na verdade ele sempre tem só que tem alguns momentos em que você precisa aprender a entregar. Ele pergunta: Não, 200 denários? Beleza, a gente tem. Mas vamos ensinar algo diferente para esse povo hoje? Vamos deixar eles verem o meu toque multiplicador? Vamos deixar eles verem o um milagre acontecendo diante dos olhos dele? Ajunta aí o que vocês têm. Jesus, a gente tem esses pães e esses peixes aqui. Aleluia, botaram na minha mão? ah, vocês entregaram na minha mão sabe, quando ele pega algo que era só dele e entrega na mão de Jesus ele está dizendo, eu pertenço a esse povo eu pertenço a cada um desses aqui eles são meus e eu sou deles então eu, eu, eu já não considero mais isso como só meu se eu tenho uma boca para alimentar amém, mas se o outro também está com fome então eu tenho duas toma aqui Jesus Jesus levanta, dá graças E a multiplicação acontece no momento em que se divide Jesus não dá um shazam, não dá um, um sei lá Ele simplesmente levanta, dá graças e começa a repartir E é no momento do repartir que o milagre acontece É no momento em que o pão vai sendo entregue de mão em mão E a multiplicação acontece e vai acontecendo, o mesmo acontece com os peixes, corta o peixe em dois e entrega cada um, grupos de 50, grupos de 100, todos sentados na grama, e a grama verde, assim como a promessa do bom pastor, me faz assentar em verdes pastos, em verdes pastos, o povo sentado, e eles tinham tudo o que eles precisavam, porque o pastor deles era o Senhor, o pastor deles era o Senhor. Quando ele disse, o que eu tenho é seu, o que eu tenho é nosso, ele disse, eu sou teu e você é meu. Faz o que você quiser, faz o que é de melhor na, na nossa vida. Faz o teu toque multiplicador, faz o toque que ninguém mais pode fazer. Uh! Aleluia! Então, não adianta você querer pedir para o Senhor. Senhor eu tenho esses planos aqui e me abençoa, estou indo na frente você vai me abençoando de lá não, não, não não é por aí e sabe, essas, esse tipo de pregação ela tem que ser completa nesse sentido porque senão o camarada vem aqui o irmãozinho vem aqui e acha que está tudo na bênção para ele, ele fazendo o que ele quiser não, porque o pastor falou lá, aí bota a culpa no pastor eu que, né eu que dou presto contas depois, não porque o pastor falou lá que é só bênção, o oh, aleluia, o oh, mistério, terra, e vamos lá porque é benção. mas espera aí, como está a sua vida? Você tem entregue a sua vida para Jesus? Você tem entregue os seus planos para Jesus? Você tem, tem desejado viver os planos dEle? Porque esse toque multiplicador é para quem entrega na mão dEle, você está entendendo isso? é para quem entrega na mão dEle, tem para todo mundo, mas não é todo mundo que quer, você quer? Amém. Tem alguém que quer aí nessa noite? Amém. Uh, precisa ter meu irmão, porque hoje Ele tem um toque multiplicador para a sua vida, Ele tem um toque multiplicador para a sua vida, em nome de Jesus, levanta sua mão se você quer receber, em nome de Jesus, hoje o Senhor está liberando uma revelação, no seu interior, no seu espírito, de que Ele tem poder e Ele deseja fazer, Ele só quer, Ele só quer que você entregue aquilo que está no seu coração, Ele só quer que você entregue o seu coração, e Ele vai fazer multiplicar, ele vai fazer multiplicar. Ele vai fazer multiplicar os dias de alegria no seu casamento. Ele vai fazer multiplicar as suas finanças. Ele vai fazer multiplicar o sucesso da sua empresa. Ele vai fazer multiplicar o tempo de estudo que você está tendo. O tempo de estudo que você está tendo de meia horinha... Ele vai fazer transformar em muitas horas. Ele vai fazer com que você aprenda em meia hora o que era para você aprender em cinco horas... Em nome de Jesus Pega isso Glória a Deus Aleluia uh, Aleluia Sabe quando você pertence Você para até de olhar as circunstâncias De maneira equivocada Porque muita gente reclama Ah, Poxa pastor mas Tem aquela pessoa lá que Olha ela me tira do sério ela me deixa desequilibrado. Quando você começar a olhar para o toque multiplicador de Deus, você vai olhar diferente. Você vai olhar para essa pessoa, para essas situações que tem tanto te tirado do sério, e você vai ver que elas nada mais, nada, nada menos são do que oportunidades para que você veja o quão desequilibrado você ainda está. E as pessoas, ultimamente, elas têm sido tão facilmente... É, é, desfocadas do seu destino, desfocadas do seu propósito, por conta de circunstâncias assim, elas têm estado tão desequilibradas emocionalmente, que qualquer circunstância, qualquer situação, já tira ela do foco, já tira ela do destino, mas com a gente não, amém? amém. Aleluia. Hum. E... Essas pessoas normalmente elas, elas são aquelas que não não pertencem, aquelas pessoas que não sabem para onde elas estão indo, porque quando você não sabe para onde você está indo, qualquer ônibus serve, né, mesmo? São aquelas pessoas que entram em qualquer oportunidade. A surgiu uma oportunidade, vou para cá. Não surgiu uma oportunidade, vou para lá. Não, não. Para onde você quer ir, meu irmão? Pare e pensa. O que que Deus tem comunicado para você? Não, eu estou falando para você parar e pensar mesmo. Fecha teus olhos. O que o Senhor tem comunicado para você durante a tua vida? Qual o chamado que Ele tem feito para você? Qual o propósito que Ele tem feito para você? Quais são as promessas que Ele tem liberado para você? Pensa, porque as promessas ainda estão de pé. O propósito ainda está aí, o chamado ainda está sendo feito. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada Além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas, vasilhas, a todos os vizinhos. Mas peça muitas. Mas peça muitas, tá? Peça muitas. Vai e pede vasilha emprestada. Mas pede muita. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo, depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam, muitas vasilhas, e eu quero te lembrar, as vasilhas elas se enchem dentro de casa, com as portas fechadas, com a sua família, com os seus filhos, o azeite vai descendo ali, vamos continuar? Vamos continuar porque não estava aqui não, vamos lá, uh! depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam, quando todas as vasilhas estavam cheias Ela disse a um dos filhos Traga-me mais uma Mas ele respondeu, já acabaram Então o azeite parou de correr Meu irmão, o azeite do céu querido, A unção do céu, a provisão do céu Ela só vai parar de cair quando você não tiver mais onde guardar Pega muita vasilha Porque esse azeite não acaba não esse azeite não acaba, mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr, ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aleluia, quero te lembrar duas coisas, nessa época a mulher não trabalhava, era só o homem, quando ela chega para o profeta, ela diz assim, o sustento da minha casa se foi, eu não tenho mais de onde tirar, os meus filhos vão ser levados como escravos, mas o meu marido era teu servo, era servo do Senhor, ele conhecia a Deus, eu quero te lembrar meu querido, para quem é servo de Deus, até quando parece que não tem mais provisão nenhuma, até quando parece que não tem mais de onde aparecer, o Senhor faz multiplicar aquilo que já está com você. Aleluia. Aleluia. E o que é interessante: o profeta diz, Sua dívida está paga? Não, ele diz, Vá, venda e pague a sua dívida. Tem vezes que o Senhor, e é por isso que eu digo, não entra na caixa. O Senhor quer sempre te ensinar no processo. Ele sempre tem uma forma diferente de fazer. Pode ter um dia em que Ele vai entregar na tua mão tudo pronto. Mas pode ter um outro dia em que Ele vai te entregar o recurso necessário para você trabalhar e pagar as suas dívidas. Você está entendendo isso? Ele pode até não entregar toda a provisão na tua mão, mas Ele vai abrir a porta do emprego que vai proporcionar isso. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar? Amém? Você quer mais? Aleluia. Vamos continuar então, porque eu acho que o Espírito Santo está querendo comunicar mais ainda. Verso 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. O profeta, né? Deu uma vez, meu irmão. Acabou. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ele disse ao marido, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele assim sempre que nos visitar ele poderá ocupá-la um dia quando Eliseu chegou subiu ao seu quarto e deitou-se ela mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. ele a chamou e quando ela veio Eliseu mandou Geazi dizer-lhe você teve todo este trabalho por nossa causa o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se. Aleluia. Vou parar aqui por enquanto. Nota. Até o verso 7, ele estava falando com uma mulher pobre A partir do verso 8 Ele está falando com uma mulher rica Não importa O quanto você tem Na sua conta bancária Deus tem um toque Multiplicador para você E eu quero te dizer mais A mulher não pediu absolutamente Nada o que o Senhor está mostrando aqui É que Ele está atento até mesmo aos desejos do teu coração Que você ainda não verbalizou Ele está pronto Para entregar uh, Aleluia Tem coisa que o dinheiro não compra Mas o Senhor tem para entregar Tem coisa que status nenhum pode conquistar Nenhum network pode conquistar Mas o Senhor tem para você Aleluia. Glória a Deus. Para finalizar, repete aí, eu preciso frutificar. Bora tudo junto. Eu preciso frutificar. Êxodo 1, verso 9. Disse ele ao seu povo. Aqui é o faraó. Disse ele ao seu povo. Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. No verso 12, ele diz assim, Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Eu quero declarar na sua vida. Levanta sua mão para pegar isso, em nome de Jesus, só se você quiser, só se você quiser, nesse ano vai ser diferente para você, nesse ano até a pedra que você tropeçar vai ser impulso para você correr, em nome de Jesus, até a opressão que aparecer vai te fazer expandir, até a opressão que aparecer vai te fazer prosperar, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, nesse ano, até aquilo que veio para te diminuir, vai te fazer prosperar, vai te fazer multiplicar. Até aquilo que veio para te derrubar, vai te levantar. Até aquilo que veio para te menosprezar, vai te exaltar. Em nome de Jesus, porque Deus tem compromisso com a palavra dEle. Ele tem um toque multiplicador. Ele é um Deus multiplicador. Ele quer tocar na sua vida. Aleluia! Glória ao Teu nome, Jesus! Uh. Aleluia. Aleluia! Fica de pé comigo! Glória ao Teu nome, Jesus! Uh. Aleluia! Glória ao Teu nome! Glória ao Teu nome! Vai glorificando, exaltando o nome do Senhor aí! Não para de exaltar não, porque Ele é o centro desse culto. O culto é para Ele, a honra é para Ele, a glória, o louvor é para Ele. Então vai glorificando. Palavras de louvor e adoração a Ele, porque Ele é digno. Ele é digno de louvor e adoração. Uh! Aleluia, glória ao Teu nome. O Senhor está me lembrando de mais uma história aqui. Está em Lucas 1. Aleluia. O profeta O profeta não, desculpa, o sacerdote. Ele foi como de costume na escala servir na casa. Servir na casa de Deus, servir no templo. De repente aparece um anjo e diz para ele: "A sua oração foi atendida." Ele estava o serviço dele ela, era levantar a adoração a Deus em forma de incenso. Aleluia. A oração daquele homem é que ele ainda não tinha filhos. O Senhor naquele dia apareceu por meio de um anjo, dando a mensagem de que ele teria um filho. Agora, eu te desafio. Pega aí na Bíblia. E vê se está falando de alguma oração que ele fez. Doutor Real e uma cocada para quem achar. Não tem. Meu irmão. Enquanto você serve. Enquanto você adora Deus. Deus está respondendo a oração que para você. Parece até que passou despercebida. Não estava nem escrito. Mas o Senhor estava lá. O Senhor está ouvindo. O Senhor está para você, experimenta adorar Ele para você ver, porque a oração, é na, é na oração que pode vir o pedido, é na oração que pode vir a pergunta, mas é no momento de adoração que vem a resposta. Paulo e Silas na prisão, vou fazer o quê? Ah, vou suplicar, não, eu vou adorar, menina. eu vou adorar, e as cadeias se abrem, as correntes se quebram, no meio da adoração, você está entendendo isso meu irmão? eu acho que ainda não está, eu acho que você ainda não está entendendo isso, Ai, meu Deus. Uh. Oh. aleluia, oh. se você, não sabe, o que é possível, a gente acaba, não ficando insatisfeito, vivendo o pouco, e achando que é normal, mas quando você sabe o que é possível para ele, as coisas começam a ficar diferente. Efésios 3,20, ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais de tudo, o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, querido, eu quero que você saiba, eu quero que você tente imaginar aquilo que é possível para Deus, porque eu quero dizer, quanto mais longe você pensar, quanto mais longe você imaginar, Ele vai exceder. Ele vai exceder, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para o seu ano, mais uma vez, vai ser um ano de romper sobrenatural na sua vida. O que a gente vai viver aqui como igreja, como corpo, você ainda não experimentou, porque Deus trabalha por progressão, a palavra diz que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais e mais, o que Ele tem hoje para você não é a mesma coisa que tinha ontem, o que Ele tem amanhã para você não é a mesma coisa que Ele tem hoje... É de glória em glória, é brilhando cada, brilhando cada vez mais, brilhando cada vez mais, brilhando cada vez mais, brilhando cada vez mais, oh, aleluia, aleluia, um ano de prosperar, um ano de crescimento, um ano de produzir, um ano de frutificar. Um ano onde você não vai parar por conta das críticas e por conta das objeções. Um ano onde você vai, ó. quando a crítica vier, você não vai parar não. Quando o elogio chegar, você também não vai parar não. Você vai continuar andando. Você vai continuar andando. Eliseu fala para o seu servo Geazi, vai na minha frente, mas vai, não salda ninguém. Se alguém te saudar, não salda de volta não. Vai em direção, porque eu te dei destino, eu te dei um rumo, eu te dei um propósito. Vai e não olha para trás, não. Vai se alguém te elogiar, não para, não. Vai se alguém te criticar também, não para, não. Vai e segue o propósito. Em nome de Jesus, esse ano vai ser o ano onde você não vai mais parar por conta das críticas. Não vai mais parar por conta dos elogios também. Ele não vai subir a sua cabeça. Você não vai ser orgulhoso. Você, você não vai cair nessa armadilha do inimigo. Mas você vai prosseguir para o alvo. Você vai cumprir o seu propósito. Você vai agradar a Deus. Uh! Aleluia. 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 Glória a Deus.